0: mit der Soapbox Opera aufgehört. Deswegen fangen wir wieder mit der Soapbox -Op Opera.
1: Wollen wir nochmal anfangen? Nein. Das
0: machen wir einfach jetzt so. Mein Name ist Markus Dresen, Moderator aus Berlin. Ich begrüße ganz herzlich Stefanie Schweder.
1: Auch Moderatorin aus Berlin. Hallo Richtig. Markus.
0: Ähm, wir haben den Menschen überhaupt noch nicht erzählt, warum du überhaupt hier im Studio sitzt.
1: Ja, das frage ich mich. <lacht> Auch jetzt schon eine ganze Weile.
0: Also erstens mal sitzt du hier im Studio, weil wenn man einen Podcast über äh, Supertramp macht, äh, der in die Tiefe geht, dann braucht man Mädchen dabei.
1: Absolut, Definitiv. weil es ist ja halb Mädchenmusik und halb Jungsmusik, mhm. wenn genau. man jetzt mal in diesen klassischen alten blöden Stereotyp reden möchte.
0: Richtig. Es gibt äh, dafür auch zwei Personen in der Band. Das eine ist äh, Rick Davis, äh, ich bin Team Rick und äh, es gibt Roger Hodgson.
1: Genau, der Mann, der ewig an der Welt leidet und nach der Liebe sucht und nach der Erleuchtung <lacht> und dem Schönen und das bin ich, Team Roger.
0: Richtig, Team Roger. Team Roger muss definitiv, also das muss man, äh, auch wenn man im Team Rick drin ist und auch ganz gerne mal so mit äh, okay. Pompons durch die Gegend läuft und sagt Rick, 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 <lacht> Rick dann ist äh, trotzdem äh, Rick hat nicht wirklich Hits auf seiner Seite.
1: Das ist ja Ricks Problem, glaube ja. ich. Äh, wir haben ja beide, ähm, auf YouTube gibt es ja ein wunderbares Interview von Rick, da sitzt der mit so, einer, mit so einem un unansehnlichen T-Shirt auf einer Bank, so reingerutscht neben einem italienischen Superfan-Reporter und ist ein unfassbar verbitterter, leider älter gewordener Mann, vielleicht hat er einfach nur einen beschissenen Tag gehabt, das weiß man ja nicht. Ja. Aber das war schon irgendwie sehr, sehr traurig und er muss halt einfach damit leben, dass sie zwar ja beide dasselbe Geld kriegen für die Lieder die die Supertramp aufgenommen hat ja. sie sind beide genannt immer in den Credits genau weil sie gesagt Als haben und warum wohl Lennon McCartney, McCartney. Richtig, wir sind ja, ja mindestens so deswegen machen wir das auch so und ähm, das ist für Rick Davis Schatulle durchaus gut, das weil alles, gut. was irgendwie Hit geworden ist von Superchamp, ist von Roger Hodgson.
0: Aber wahrscheinlich jede Vase, die in seinem Wohnzimmer steht, schreit, an, schreit ihn an und sagt, die Hälfte davon... Ist von Roger.
1: Ja, beziehungsweise du hast mich mehr. nur kaufen können, weil Roger so geniale Melodien geschrieben richtig, hat. Das ist richtig. leider so.
0: Das ist leider wirklich so.
1: Andererseits hat Roger ohne Rick auch nur noch blödes Zeug gemacht. Insofern war das, waren sie dann schon wohl doch so wichtig füreinander. Das,
0: das werden wir in der fünften und den letzten <lacht> Grund, äh, äh, Supertramp zu lieben, äh, dann auch klären. Genau, wir sollten auch vielleicht sagen, dass wir hier bei dem Podcast sind, fünf Gründe, äh, Supertramp zu lieben.
1: Genau, und zwei Gründe hatten wir schon. Der Richtig. erste Grund war, wie schafft man es, von zwei schlechten Alben zu einem guten Album zu kommen? Und wir haben gesagt, es ist anerkennenswert, dass sie nicht aufgegeben haben. Richtig. Nachdem sie zweimal Mist produziert haben, den man heute nicht mal mehr irgendwo kaufen, kaufen kann. kann? Nein. Ähm, dann das zu schaffen zu Crime of the Century. Und der zweite Grund war natürlich das Album Crime of the Century, das perfekte Rock, Pop, Proc-Album.
0: Wie auch immer. Ja, es ja. Ist, was das ist, Also ich finde, ähm, das ist halt genau auch, das ist des Pudels Kern. Es ist halt, es ist Proc-Rock, es ist aber auch Pop, es ist aber auch Rock, es ist Supertramp. Es ist genau. wirklich was ganz, ganz eigenes, was sie da geschaffen haben.
1: Absolutely.
0: Definitiv. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das Crime of the Century der Höhepunkt ist. Ja. Ja, ich weiß, es gibt einen kommerziellen Höhepunkt. Nein. <lacht> okay, okay. Wir machen ja weiter, wir machen weiter. Wir sind. Aber, weil es war nämlich auch
1: gar nicht, um mal ganz kurz nochmal zu Crime of the und damit okay. wir das nochmal abschließen ja. können. Das war, zu der Zeit war das natürlich mehr oder erfolgreich und sie hatten ganz viel äh, Presse und jeder ja. hat halt gesagt, boah, da ist jetzt aber jetzt mal richtig was ähm, entstanden, die haben auch viel Geld damit verdient. Aber sie haben dann schon versucht, mit dem Album nach Amerika zu gehen und ja. sind auch tatsächlich durch Amerika getourt, was für Rick Davis großartig war, weil er nämlich, am Flughafen direkt seine zukünftige Frau kennengelernt hat. Die arbeitete uh. nämlich bei A A&M Records in Amerika und holte die eigentlich nur ab. Und er hat gedacht, na, dann behalte ich die doch gleich. Insofern, für <lacht> den hat sich das in jedem Fall gelohnt. Aber sie haben dann in halb leeren... Hallen oder Clubs gespielt, weil man sie eben einfach nicht kannte. Und deswegen haben sie teilweise an Straßenecken gestanden, um ihre Tickets zu verteilen, sind in Schulen gegangen oder standen vor dem Aufführungsort und haben da die Leute angesprochen, was macht ihr heute Abend? Und dann haben die gesagt, ja, nichts. Haben die gesagt, na, dann kommt doch hier in unsere Show. Aber wenn die Leute gesehen haben, Super Trump, waren einige dann doch ein bisschen vorsichtig, denn Tramp ist in Amerika dasselbe Wort wie Whore, Hure ja. und die Super Hure, da wollten die Leute dann vielleicht doch nicht so richtig hin. Sie hatten immer Mörder viel Erfolg in Kanada, auch von Anfang an. Das ist heute der Markt schlechthin. Ähm, und mussten dann auch tatsächlich die Tour abbrechen, weil Roger sich den Finger gebrochen hat. Oi, oi,
0: oi, ja. oi, oi. da hat er ja wieder Grund gehabt zu heulen. Da
1: hat er Grund gehabt zu heulen, diesmal wirklich. Aber was tatsächlich auch noch eine niedliche Geschichte ist aus dieser Tour nach *Cram of the Century. Sie ähm, haben... Auch in Paris gespielt, im Bataclan, was ja dann später ja, ja, ja. schlimm in die Presse geraten ist, aber man hat da auch keine Zuschauer gehabt, man hat vorher Tickets verlost. Und hat dann die Türen einfach offen gelassen, in der Hoffnung, dass wer draußen vorbeikommt. Merkt, dass da drin ein Krach ist und mein Gucken kommt. Und sie haben trotzdem wohl ihre ganze Show abgespielt, wie man das eben macht, auch wenn dann nur, weiß ich nicht, 200 Leute stehen statt 2000. Und umso schöner war es dann, sie haben ja später ein Live-Album rausgebracht und das hieß Paris. Und da haben sie vier ausverkaufte Shows in Paris gehabt. Also irgendwann kam ja der Erfolg. Ja. Aber da noch nicht wirklich.
0: Nicht Was eigentlich verwunderlich ist nach so Album.
1: Absolut, aber in Paris hat man vielleicht sich mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Absolut, definitiv, muss so gewesen sein, sie haben aber trotzdem weitergemacht. Absolut. Mit dem nächsten Album, was da heißt, Crisis, what crisis. Ähm, wieder ein ziemlich tolles Cover, das haben wir eben gar nicht besprochen, bei Crime of the Century, das ist auch schon... Das ist auch ein tolles Cover.
1: Ich glaube, das hat auch, das würde sogar auch in irgendwelchen Top-Tens, Top-20s erscheinen ja. als bestes Cover, bla bla jemals. Willst du es beschreiben?
0: Naja, es ist halt irgendwie Crime of the Century, deswegen gibt es da ein Gitter, ein Gefängnisgitter und da sieht man zwei Hände, die sich daran groß, also eigentlich hochhangeln wollen und das Ganze schwebt so im, im Raum. Also im, es sind viele Sterne rundherum und oben steht Super Tramp of genau. the Century. Ja.
1: Genau, und das, das schwarze Universum ist natürlich das tiefe Universum, mit ja. dem sich Roger verbunden fühlt. Genau. Und äh, vielleicht ist und dann, die dann so diese. Fragen
0: stecken, die genau, so, die stecken im
1: Universum, aber ja. dieses Eingesperrte ist dann so der Rock, der im Gefängnis ja. äh, gemacht wird. Das ist dann Rick.
0: Ja, und ich finde auch da so ein bisschen, das, das Cover finde ich auch ziemlich stark. Ähm, vergleichbar durchaus mit ähm, Dark Side, Dark Side of dem moon. moon, definitiv,
1: absolut. Es passt auch zur Musik, ne? Ja. Das, ist, äh, ja. das ist, so schwarz funkelnd. Ja, absolut.
0: Und jetzt kommen Sie wieder so, mit so einem genau. Cover, was auch ziemlich klasse ist, finde ich, definitiv. Ja,
1: Crisis What Crisis? Das ist ja ähm, Krise. Was heißt hier Krise? Ja. Und ähm, es ist eine äh, graue apokalyptische Landschaft im Hintergrund, Stadt. Sieht aus wie ein explodiertes Atomkraftwerk und davor sitzt jemand unter einem gelben Sonnenschirm im Badehose und hat eine Kohle auf dem Tisch oder richtig sowas. Das ist wohl zurück, geht wohl zurück auf einen Ausspruch von Rick, der ähm, bei irgendeinem Durcheinander im Studio das mal so gesagt hat, wie ja. Krise, was für eine Krise. Und da haben alle so herzlich drüber gelacht, dass sie das dann benutzt haben als Albumtitel.
0: Die Tour war aber wohl so lang, dass sie ähm, jetzt nicht wirklich richtig Zeit hatten, sich für das nächste Album vorzubekommen. Bereiten. Und äh, die Band selber möchte dieses Album eigentlich auch weg vom Markt haben, weil sie sagen, es ist kein gutes Album, es ist eigentlich eher so die Leftovers von dem, was wir auf Crime of the Century nicht drauf gemacht haben.
1: Genau, es ist aber das erste Album, das sie in Amerika aufgenommen haben. Sie ja. sind dann nämlich hingefahren, um da das Album aufzunehmen in Venice, Los Angeles und sind dann aber auch alle gleich da geblieben. Sehr zum Ärger des Drummers, der genau aus Los Angeles ein paar Jahre vorher weggegangen ist, weil er seine Landsleute so satt hatte. Und dann ist er extra nach England gegangen ist und nur leider mit seiner Band zurückkehrte nach Los Angeles und die sind dann noch alle da geblieben. Und der musste sich dann da auch ähm, wieder einfügen. Ähm Roger freute sich, weil es da eine große Szene gab für Yoga und Meditation und die anderen freuten sich <lacht> über das Wetter. Rick hatte sich in eine Amerikanerin verliebt, also es gab viele Gründe in Los Angeles zu bleiben und dieses Abend aufzunehmen. Aber es war eben tatsächlich, die Plattenfirma hat gedrängelt, weil hu, hu, hu toller großer Erfolg, jetzt mal gleich hinterher schießen. Ja. Und dann mussten die ganz fix und schnell da ihr Zeug zusammen kloppen.
0: Und das ist nicht wirklich, also das Album ist jetzt wieder so ein Album, wo ich sagen würde, das ist auch nicht konsistent. Da gibt es durchaus gute Sachen drauf, aber es sind doch so ein paar Sachen drauf, wo man sagt, das, das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Was natürlich völlig in Ordnung ist, aber wenn man vorher so ein Album wie Crime of the Century abgeliefert hat, dann ist es natürlich so ein bisschen ein Downer. Also insofern ist dieses Crisis World Crisis nicht falsch als Titel.
1: Interessanterweise tatsächlich, ja, wahrscheinlich ja. haben sie es selber auch gewusst, dass das ja, ja. jetzt nicht der ganz große Wurf ist, ja, schon als sie es fertig hatten.
0: Ich finde, ich darf jetzt hier mal einen Song anspielen. Ich bitte darum. Ich bitte darum und natürlich ist es ein Song, weißt schon, ne? Natürlich. Team Rick. Ähm, Ach so. Ja. Frechheit. Ja. <lacht> Ich finde dass oh, das. Oh, es ist laut! Ich <lacht> finde das. <lacht> ich finde, das ist durchaus. Ähm, da geht's das noch ist noch die
1: alte Super ne? Mit ist, diesem sphärischen Crime Anfang und jetzt gleich kommt wieder ja. Klavier. Das ist wieder Rick. Definitiv. Jetzt oh. kommt auch ganz rotzig daher.
0: Das ist schon, das ist schon toll. Also ich mag das Lied sehr und es ist Crime of the Century Standard. Mhm. Aber rundherum halt nicht so wirklich. Das ist richtig. Aber jetzt kommen sie und das ist das ist Supertramp. Jetzt kommt die nächste
1: Refrain. Jetzt kommt das nochmal. Ja, ja. La, 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 la.
0: Komm Rick, mach mal weiter, mach <lacht> ja. mal weiter. Aber diese Refrain... Da geht es dann wieder mit dem Pop los. Und ja, das, ja, ja. das ist so typisch Supertramp. Da hat
1: wahrscheinlich Roger geholfen. <lacht> <lacht> ja, weil Rick ist ja immer ja, mehr ja. mit Ideen ja, gekommen ja. und der brauchte dann auch Hilfe. Also, genau. Richtig. Und vielleicht war das dann wirklich Das wird so. wahrscheinlich das, auch das, so guck guck gewesen sein. könnten wir nämlich. Das ist wieder Blumenwiese.
0: Absolut. Aber die Blumenwiese ist erträglich, weil sie vorher, sind wir halt einfach echt durch den Matsch gestampft. So. Also. Ja, da hängt ja
1: auch der Beat, hängt ja dann noch hinter.
0: Genau. Also Mats habe ich ja noch am Füßen. Genau, genau. Und das macht, schon, das macht schon ziemlich viel Sinn. Schöner Song. Crisis for Crisis ain't nobody but me. Definitiv.
1: Ja, aber ich finde ja auch den ersten Song so schön. Ja, das ist natürlich Team Roger, Scheiße, ist ja klar. Das ja. ist auch jetzt auch nicht der ganz große Wurf. Aber es ist so ein bisschen elektrische Sitar. Und erstmal wird ein bisschen gepfiffen. Das haben die auch aufgenommen da vor der Tür, sind rausgegangen. Ja. Ich glaube, das war ja wieder Ken Scott, der das Ganze produziert hat. Und der ist rausgegangen und hat gepfiffen. Und dann hat auf die Hupe gedrückt gleich mhm. vom Auto. Ach nee, da hat gerade drin gelassen. Na egal. Also es geht dann jetzt auch irgendwann los?
0: Alles gut. <lacht> du Und bist Ich so komme vom Radio, das ja. ist das da überhaupt nicht.
1: Da ist also, jetzt. Schöner Sound. Finde ich auch. Ja, mehr passiert auch nicht. aber... Nee, das war
0: es dann auch so. Die Idee ist jetzt da. Ja, aber
1: ich meine, ist das, das finde ich so ein bisschen Beatles-esque, oder? Die, so also weiß ich nicht, Eleanor Rigby ist ja, ja auch noch eine Idee. Ja. Und das dauert dann zweieinhalb Minuten, drei Minuten und dann ist er auch zu ist, Ende. Ist auch und so völlig ist in Ordnung.
0: Auch. Völlig in Ordnung. Gut, es kommt noch ein schöner B-Teil dazu und so, der ist auch gut. Ja, ja. Der ist auch richtig gut aber das ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, das Geniale an Crime of the Century war ja, dass sie solche Ideen einfach mal zwischendurch für zehn Sekunden gemacht haben. Ja. Und dann ging es schon wieder weiter. Das
1: ist so ein bisschen wie Shirley von der ersten Richtig. Platte, das Intro und Outro-Lied. Das ja. Ist ja auch so, das flirrt ja auch nur ja. so ein bisschen vor sich her. Mir ist ja hier auch nicht. Aber es ist schön. Ach jetzt, ja genau. Jetzt darfst du, jetzt darfst du wieder.
0: Jetzt darf ich, ich, ich muss jetzt was machen, weil meine Freundin hat gesagt, wenn du einen Podcast über Supertramp machst ah. und nicht A Soapbox Box Opera erwähnst, werde ich rausgeschmissen.
1: Wer ist meine beste Freundin? Deine Freundin. <lacht>
0: das, ist, das, ist, das ist schön. Sie machen das ja dann öfter auf den Platten, dass sie diese, diese ziemlich langen Stücke drauf haben.
1: Na und dann haben sie ja immer gerne eben diese Intros, die so ewig lange dauern. Ja. Das hier ist übrigens... Ja? Da reden ja Leute und das ist in Hyde Park Corner aufgenommen. Ah. In Speakers Corner, ja. Hyde Park.
0: Ah, okay. Da, wo die Menschen einfach reden dürfen, was, was sie wollen, wollen. Und, und okay.
1: Genau, und jetzt Wilmert Roger. <lacht> Wie, Wie immer, ja. Ja, muss leider so sagen.
0: Aber es, ist auch es geht ihm schlecht gerade wieder, oder?
1: Ja, es geht um traditionelle Religionen, die ihn nie befriedigt haben. Okay. Ähm.
0: Ich fand, ich habe mal einen Tipp. Man, es gibt ziemlich viele Interviews von John Halliwell. Die kann man finden. Man findet auch ein paar Roger Hodgson, kein Rick Davis, nur dieses eklige, was du eben erwähnt ja. hast. Und John Halliwell hat die beiden mal verglichen und hat gesagt: Rick ist New York und Roger ist San Francisco. Ja. Und das finde ich, das trifft es sehr. Also ja, das, das ist, ist so, das ja, ist ja. so dieses. Hat
1: noch die Flowers hinterher, genau. ne? Ja, 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 genau, genau. Ja, ja. genau,
0: genau. Und, und, und Rick ist so der der, der der Jazzman in New York City ja, ja. mit der Zigarette ja, ja. im Mundwinkel mit, mit so. Straßen,
1: Gestank, ja. Autoberuf genau. und so. Genau. Da kommt noch sehr schöner Stelle, wo so ein Kinderchor singt ja. so zwischendurch.
0: Ja, ja. Irgendvon Willst du wissen, was das, was sie singen? Sag's mir.
1: All Things Bright and Beautiful, ein Lied der anglikanischen Kirche aus dem 18. Jahrhundert. Oh, oh,
0: oh. Das haben sie einfach mal mit eingebaut. Das haben
1: sie einfach mal mit eingebaut, Na, weil es geht ja da auch um Religion und ähm, ja. dass sie alle alles falsch machen und so. Ähm, und ja.
0: Ich finde, dass das Album, also wenn man es jetzt so hört und sich überlegt, wo Supertramp dann irgendwann landen, ist es schon auch das ist schon konsequent, weil hier sind jetzt immer noch solche Sachen drin, wo man sagt, das ist Crime of the Century. Ich finde es nicht, die Songs sind nicht mehr stark, die Ideen sind nicht mehr ganz so auf den Punkt, wie es bei Crime of the Century ist. Und sie entwickeln sich halt immer mehr Richtung Popsong.
1: Genau, das hier ist ja im Grunde schon so ein bisschen wie das, die Platte vor Breakfast in America. Richtig. Und die nächste ist aber eigentlich nochmal so ein bisschen San Francisco. Also, ja. Aber das Absolut. ist hier, ja, genau. genau. Das, die haben eigentlich in der falschen Reihenfolge ihre Planung
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Also, Crime of the Century hätte jetzt ich kommt aufgenommen. Was war das jetzt nochmal, ein Kirchenlied?
1: Ja, yeah, All Things Bright and Beautiful. Ah, okay. Mädchenchor. Genau. Ja. So, jetzt kannst du weiter reden. Entschuldigung. Ich, ähm...
0: Nee, ist, ist ja alles schön, ist ja alles schön. Also eigentlich hätte ich Crime of the Century aufgenommen, ich hätte mir das dann nachher im Studio angehört, hätte gedacht, scheiße, das ist so gut, das werden wir jetzt zuerst nochmal liegen lassen und erstmal ein paar andere Platten aufnehmen. Ja gut, aber ich meine, dann
1: bleibst du eben noch länger unbekannt und ungemocht. Also ist das ja alles auch...
0: richtig, aber man hätte es sich irgendwie gewünscht, also dass sie so gesagt hätten, wir entwickeln uns jetzt erstmal weiter. A soapbox Opera, <lacht> Soapbox Opera. ich hab's erwähnt, ich ja. muss es nur gesagt haben. Genau. Okay.
1: So, was müssen wir hier noch hören? Äh, wir können noch hören... Ich
0: finde, wir können Lady hören, was sie nicht veröffentlicht Absolut. haben als Single, ähm, weil es zu sehr nach Dreamer klingt. Ja. Richtig. Definitiv. Es ist...
1: Aber es ist... Schön. ist schön, Lied. Ist auch so ein Popsong. -Pop Aber, Aber auch es ist relativ lang. Die sind ja auch immer noch ja. lang. Ja.
0: <lacht> Aber es ist schon sehr Dreamer-mäßig.
1: Sehr Dreamer-mäßig. Ähm, ist, ist aber auch älter. Also das hat er nicht für die Platte geschrieben. Ja. Das hat er vorher immer mal geschrieben, als er eine Freundin hatte, die mit ihrem Freund Probleme hatte und deshalb mit Roger rumgemacht hat. Wollte dann mit Roger nach Indien. Der okay. aber wollte in England bleiben und Musik machen. Deshalb ist sie dann mit ihrem Freund nach Indien gegangen. Okay. Und sie haben nie wieder was voneinander gehört.
0: Okay. So. Der Mann hat aber auch ein schreckliches Leben. Absolut. Oder? Ja. Poor Boy musste man auch nicht wirklich anspielen. Aber es ist halt wieder typisch Typ Rick. Mhm. Aber das sind so Songs... Die, hätte die Geräusche
1: macht er übrigens selber mit dem Mund.
0: Ja. Naja, ja, Kermit
1: macht auch die Geräusche selber mit dem Mund. Wusstest du
0: eigentlich, dass Kermit gar kein Frosch ist? War nur ein Scherz. Ähm, aber das ist auch so eine, das ist so eine Nummer, ja, irgendwie, okay.
1: Mach mal Just a Normal Day, ich bitte. Ich weiß, ich weiß. Wieso? Ich, ich weiß, weiß, ich weiß.
0: Oh Gott, die ist doch sehr dran. Das ist hochdramatisch.
1: Ja, das ich, ich,
0: dachte mir, ich dachte mir, dass ich daran nicht vorbeikomme, nee. an Just a Normal Day. Ja,
1: wobei, das geht, das wird ja noch schlimmer. <lacht>
0: <lacht> du, du, du weißt, wir sind die fünf Gründe, nee, Weil sie da Super tatsächlich, tatsächlich miteinander
1: gearbeitet haben und sich auch so gegenseitig ansingen. Ja. Also das ist noch so am ehesten Mal so ein Lied, was sie wirklich beide, man wirklich nicht Mit mehr sagen kann, wer was... Ja. Genau. Sich. Kann man machen. Das ist doch so ein bisschen New York Jesse, oder? Absolut. Komm, also. Ja. Das ist ein bisschen Barmusik.
0: Ich weiß aber schon genau, wie aber jetzt Roger gleich... gleich kommen, jetzt ja, ja. gleich der Gleich fragt <lacht> Roger sich nach dem Sinn des Lebens.
1: <lacht> Vielleicht kippt die Zuckerdose um. Genau. <lacht> jetzt. Ja. I just another reason. <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> ja, es ist es ist einfach tatsächlich exakt genauso. Es ist es ist
0: wirklich so. Ja, und ich finde, der Rest von dem Album, den kann man auch irgendwie, kann man, ja, das ist okay. Also was ich mag, ist Ain't Nobody But Me. Ich, ich finde Easy Does It ist eine gute Nummer. Ich finde Lady mag ich persönlich sehr gerne und the Soapbox Opera.
1: Das ist ganz groß. Das ist ganz groß. Und nicht nur, weil, <lacht> naja, du weißt schon mal, wie du genau. dich beliebt machen musst. Genau. Ähm, also tatsächlich muss man dem ja zugutehalten, es ist unter Stress entstanden, ja. die Tour war anstrengend, das neue Album sollte fertig werden, A&M hat gedrängelt, alle haben selber das Gefühl gehabt, dass die Lieder besser sein könnten als ja. so, wie sie jetzt da auf der Platte rausgekommen sind, ist trotzdem vier Millionen Mal verkauft worden. Hallo. Also ist es jetzt Hallo. auch jetzt nicht so, dass alle sagen, oh Gott, ähm, schmeiß es weg. Also so stimmt das auch nicht. Und sie sind dann wieder auf Tour gegangen, vier Kontinente in sieben Monaten.
0: Das ist schon ziemlich… Ich, das ist schon
1: ich, ganz schön heftig. Ja. Also die haben da dann schon echt geschuftet auch, das ja. muss man… Also waren wirklich fleißig.
0: Ja und ich finde auch, äh, wir müssen uns ja nochmal zurück äh, erinnern, sie sind gesponsert worden von einem ähm, Millionär. Millionär, der einfach gesagt hat, hier ihr könnt das machen. Sie haben sich emanzipiert, sie haben das, nachdem sie quasi die, den Geldhahn abgedreht bekommen haben, das größte Album aufgenommen, was sie jemals aufgenommen haben was sie ihm auch ähm, äh, gewidmet haben. Ne? Stimmt, steht das hinten hat, auf der Rückseite für der Sam Folge, oder sowas. Ja, genau, wir, mhm. wir liefern das nach und sind jetzt bei einer Platte, die die völlig in Ordnung ist. Also ich finde, ich finde Crisis for Crisis nicht jetzt schlecht aber es ist halt nicht so gut wie Crime of the Century, aber es ist trotzdem ein schönes Supertramp-Album.
1: Weil sie weder das eine noch das andere ist. Also die haben ja, ja. Ähm, bei Crime of the Century oder Supertrap überhaupt bis zu Breakfast in America nicht unbedingt jetzt auf Singles oder in Singles gedacht, sondern ja. die haben ja eher in Alben gedacht. Und das hat ja bei Crime of the Century wunderbar funktioniert, weil das ja. eben als Album einfach, ich weiß, wir haben das ja früher, gut, da waren sie ja auch noch Platten, du hast das einfach durchgehört und ja. hast es dann aber auch schnell umgedreht, um es ja. weiterzuhören. Und das jetzt hier, das hörst du nicht wirklich durch, weil die Lieder eben nicht so gut zueinander passen, aber jetzt, dass du sagst, boah, die eine Single, die höre ich mir jetzt aber auf Dauer Repeat ja. irgendwie an, das hat's eben auch nicht so, dass ja. es weder das eine hat noch das andere und dadurch ist das so ein bisschen verschenkt.
0: Was aber jetzt eine wirklich wunderbare Überleitung Ich muss noch was sagen
1: vorher, bevor du mit deiner Überleitung okay. kommst. Weil jetzt kommt mein ganz, ganz großer Moment. Auf den freue ich mich seit Tagen. <lacht> weil, <lacht> nämlich, <befo> <lacht> bevor sie das nächste Album aufgenommen haben, hat Rick geheiratet, die Amerikanerin, die er da am Flughafen getroffen hat. Von A&M Records. Genau. Ja, Sue. So, Und das eine ist, alle kamen im Frack. Das war auch so, so gedacht, dass alle, ja. Männer im Frack kommen, nur nicht... Roger, der kam in seiner, das haben wir noch, auch noch gar nicht erzählt, in seinem weißen Hippie-Outfit, oh. halt mit so Schlabberhosen und weißes Jesus-Hemd. Ja. So, das ist das eine. Aber wer war denn der Trauzeuge von Rick?
0: Das weiß ich nicht. Siehst du? Ja.
1: Gilbert O'Sullivan. Nein! Ja, der Held meiner Kindheit. Nein! Weil sie kommen beide aus Swindon und sie haben beide auch mal, bevor es Supertramp gab, haben sie auch mal in einer Band gespielt. Und es war mal ein Gespräch, dass Gilbert O'Sullivan bei Supertramp, also damals noch Daddy oder noch davor, einsteigt. Ja. Das hat er Aha. aber nicht gemacht. Sie haben auch mal bei einem Fernsehauftrag von Gilbert O'Sullivan die Hintergrundband gemacht. Das war sozusagen ein Geschenk von Gilbert an seinen alten Freund Rick, weil sie dafür Geld gekriegt haben, was ah. sie dringend brauchten. Und sie sind offensichtlich da auch immer noch so gut befreundet gewesen, dass der sein Bestman war. Trauzig. Auch so ein verzweifelter. Aber das ist, das ist 100% Pop, ne? Aber schön. Ja, wunderschön. Er hat wunderschöne Wieder gemacht. Ja. Auch nur ein paar Jahre, aber... Ja komm,
0: jetzt singst schon, was ich <lacht> hören wollte. Jetzt so mach schon, Herbert.
1: Das wollte ich haben.
0: Das ja, wollte ich Ja, auch. Genau, also so. Gilbert Osmond ist sein Trauzeuge. Genau, coole Nummer, extrem oder? coole Nummer ich sag's. aus Swindon, Swindon in Great Britain. Yes. Ja. Und aber was ich irgendwie diese Roger Hodgson-Nummer, das kann man ja nicht laut genug sagen. Aber der Mann muss sich doch auch, der muss sich doch komisch vorkommen. Da, sind, da laufen alle Männer rum in in, in in Frax und er hat das an, was er immer anhat und denkt sich vielleicht, wahrscheinlich hat er gedacht, er ist cool, oder?
1: natürlich hat er gedacht, er ist cool. Also, beziehungsweise, der war ja, der war ja da auch schon auf dem Weg zur, zum Enlightenment, zur Erleuchtung. Und da, das möchte man ja dann auch sehen, da möchte man ja auch leuchten. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so ver verstrahlt, aber bin. das ist dann, vielleicht nehmen das ja auch alle hin als so ein bisschen spleenig. Also, ja. das weiß man ja nicht.
0: Weiß ja. Ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber trotz allem ist es die perfekte Überleitung, was du eben gesagt hast. Zum Verstrahlten? Nee, das ist nicht das Verstrahlte, sondern was du eben gesagt hast, dass sie ja immer eher in Alben gedacht haben und ja. nicht wirklich in Singles gedacht haben. Deswegen ist Crisis for Crisis auch nicht so ein gutes Album. Okay, aber okay, das also ist, der ist, das ist trotzdem die, 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 die wirklich perfekte Überleitung, die du eben, die du mir ja eigentlich missgönnt hast. Ich durfte sie nicht nennen. Du wolltest unbedingt noch über Gilbert O'Sullivan reden. Der übrigens, wenn man sich, ich werde das verlinken, dieses Video von Alone Again Naturally man fragt sich wirklich hat der Mann keinen guten Friseur gehabt also
1: du, der, ich äh, bin ja auch da ein glühender Fan das ja? sind ja hier alles meine Guilty Pleasures und mhm. der ist äh, der, der der tourt <lacht> ja auch noch ja das, das ist, <lacht> ich war ich habe den in Hamburg gesehen da sitzt der mit denselben Haaren also mit so äh, mit ja. so einer großen Dauerwelle alles ganz ein bisschen die Haare sind dünn geworden er ist enorm dünn geworden und er sitzt da alleine vor so einem kleinen Keyboard und neben ihm ist jemand der sieht aus wie sein Nachbar und der spielt so ein Bisschen Bass oder so ein bisschen alles Mögliche und das damit, da singen die einfach die Lieder ab. Das war unfassbar klein ja. dafür, dass der mal wirklich auch ein Mörderstar war. Gut, Anfang der 70er ist jetzt auch ein bisschen her, aber da saßen wir alle, wir Damen, so ein bisschen grau geworden und ich habe. Ich habe es nicht fassen können. Andererseits fand ich es auch wieder ganz charmant. Ganz schön. So also er hat halt. denselben Friseur immer
0: noch. Ja, ja. aber ist es trotzdem, ist trotzdem, es sieht eigentlich furchtbar aus. Trotz allem, bevor du diese Geschichte mit diesem Menschen, der keinen guten Friseur hat, unbedingt noch erzählen wolltest, hattest du diese perfekte Überleitung zu dem nächsten Album von Supertramp. Das nämlich dann dieses Problem mit den Singles einfach gelöst hat, indem es diesen Song hatte. Gott, ist das laut!
1: Ja, und der Song, der finanziert den immer noch ihre Klopapierrollen. Definitiv. Also, das finanziert eine Menge Lebensstil. Ja. Weil ja. das ist irgendwie, wird in allen Oldiesendern hoch und runter gedudelt. Ja. Das ist nicht ja, es ist einfach schön. Ja, es ist schön. Und da können wir ja vielleicht mal kurz über Roger Hodson heute reden, ja? weil der ja immer noch auftritt, oder das hast du hast das ja auch schon erzählt, In weißen, immer noch in diesen weißen Guru-Gewändern. Er, er trägt auch immer noch lange Haare, man ja. wundert sich, diese, diese, überhaupt diese ganzen Rockstars, dass denen die Haare ausgehen, das ist auch egal, also er hat sie jedenfalls noch. Und sagt in Give a Little Bit, das ist dann so das Lied, wo er dann die Arme ausbreitet und sich freut, dass sich dabei die Herzen seines Publikums öffnen und alle glücklich werden durch dieses Lied, das er eben damals geschrieben hat. Wenn er darüber redet, ist es auch immer so ein kleiner Seitenlied, was ich <lacht> geschrieben habe. Und ähm, er hat auch erzählt in einem Interview, dass er das gerne verschenkt, die Rechte an dem Lied, an Wohlfahrtsorganisationen, weil das eben so ein bisschen, ne, gibt ein bisschen, so ja. <lacht> ja. spenden ein bisschen. Er hat's aber auch schon mal, und das hat er gar das wird nicht gespendet, sondern Amazon verkauft die äh, vor gar nicht so langer Zeit damit ihre Weihnachtswerbung gemacht haben. Und das okay. sind Päckchen, die erst durch das ähm, Center von Amazon laufen und dann fliegen zu unserem kleinen Mädchen, das dann ein, ein Paket aufmacht von Amazon. Und dieses Amazon-Lächeln, das singt Give a Little bit.
0: Okay, okay, okay.
1: Also ganz so äh, nur wohltätig ist er auch nee,
0: nicht. Nee, ich glaube auch, dass der da müssten wir in der fünften Folge noch mal so ein bisschen drüber reden. So, so ganz so weiß, wie er sich immer gerne darstellt, ist er nicht wirklich. Doch. Okay. Ich bin Team Roger. Oh, du bist Team, okay. Even in the Quietest Moment, das ist das Album von 1977 von, den, von Supertramp. Wieder ein ziemlich geiles Cover, muss man ganz ehrlich sagen. Ein Steinway-Flügel und der steht auf einem Berg, der verschneit ist. Und der Steinway-Flügel ist auch verschneit.
1: Wahnsinn. <lacht> genau. Und es, hat ein, ähm, es, es ist ja ein Musikstück, ja. also Noten liegen, stehen auf diesem Steinway-Flügel. Da steht drüber Fool's Overture, was ja einer der Titel ist, der auf ja. der Platte ist. Aber die Noten sind vom Star-Spangled Banner, also von der Nationalhymne der Amerikaner, der USA.
0: Und da versuchen sie es nämlich schon. Sie versuchen mit diesem Album den großen Durchbruch in Amerika zu schaffen, was ihnen damit schon wieder nicht gelückt ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Auch Puss. wenn diese Nummer ein, ein, ein Single-Hit gewesen ist, aber Supertramp in Amerika, das war es noch nicht.
1: Aber tatsächlich haben sie es auch wieder in Amerika aufgenommen, sie und zwar in den ja Caribus-Studios okay. in den Bergen, wo die Luft dünn ist. Deshalb passt das Cover eigentlich auch wieder ganz gut Richtig. zur Aufnahmesituation. Und eigentlich könnte man da Blumenwiese machen, weil das ist ja so ein Blumenwiese-Album, ja. wenn du mich fragst. Ja. Aber es passt trotzdem. Es ist, es ist blauer Himmel, es ist Licht, es ist heiter und das passt natürlich perfekt zu so einem Lied, was ja wirklich. Das ist. können ja auch die Bellamy Brothers sein.
0: Richtig. Es könnte auch Jürgen Drews sein. Jürgen Drews hätte <lacht> gerne eine deutsche Version davon. Machen
1: garantiert, sollte. garantiert. Aber es ist das erste Goldalbum.
0: Ja, das ist, also sie sind ja auch kontinuierlich einfach erfolgreicher geworden. Und das Album ist ja auch kein schlechtes Album. Es ist ja aber jetzt, also ich meine, es ist halt das Album, wo Give a Little Bit drauf ist.
1: Aber tatsächlich ist es zwar in dünner Luft aufgenommen, aber es gab schon dicke Luft. <lacht> <lacht> Dann, jetzt, <lacht> hallo, hallo, hallo.
0: Aber das, Frau Schweder. Zwischen
1: Rick und Roger. <lacht> ah! <lacht> Weil das eben, das war, muss ja, also dafür, dass eben Roger immer so tut, als wäre er so flirrig und so, so zauberhaft, ähm, der muss schon auch ein ganz schöner Brocken gewesen sein, weil der ja. hat halt seine Lieder, hat mir ja schon gesagt, immer selber schon... Er hat, er hat sie komponiert, er hatte die Lyrics und er hatte das Arrangement. Das musste ja. seine Band dann für ihn eigentlich nur noch einsingen. Ja. Und hat aber immer diesen ganzen Schwimmelkram da irgendwie angebracht. Und das haben die, die Jungs da am Saxophon und so, denen war das offensichtlich egal. Aber Rick, der eigentlich ein, ein Blueser sein wollte, dem ist das natürlich furchtbar auf die Nerven gegangen. Dass das immer wieder dieses... Sinnsuche gedöhnt war. Und, ähm, aber da hat sich ja Roger auch nicht abbringen lassen.
0: Nee, nee, das ist, ich glaube, das ist seine Mission, weil er, er geht heute noch auf die Bühne und er sucht heute noch nach den Antworten. Genau. Obwohl er in Interviews immer sagt, dass er total erleuchtet ist. Aber dann frage ich mich, warum fragst du dann immer noch live? Na gut, ich meine, was
1: soll er machen? Soll er es umdichten und nicht sagen, give a little bit, sondern ja. I had given you a little bit oder was? Also ich meine, das ist ja nun mal...
0: Das ist schon richtig, aber es ist inkonsistent. Ich, ich möchte jetzt hier Team Rick einfach ganz laut machen, weil das ist für mich die schönste Nummer vom Album. Aber es geht ja. schon wieder, es geht schon wieder, aber es ist schon eine coole Nummer. Es ist
1: eine sehr coole Nummer.
0: Sehr coole Nummer. Ich möchte fast sogar sagen, es ist die beste Nummer, die Rick Davis gemacht hat bei
1: Ja, zumal es gar nicht wie Rick Davis klingt. Ja. Ist ist doch eine schöne Melodie, die man nicht kriegt.
0: Doch, es ist schon sehr Rick Davis. Findest du? Definitiv.
1: Ich finde es ein bisschen verzweifelt für Rick. Es <lacht> <Das lacht> sieht ja auch so an zu jammern.
0: <lacht> Hat wahrscheinlich gedacht. Monday
1: is coming round again. Das ist doch furchtbar. Ja, aber wahrscheinlich. I'm in the same old place. The Same old faces.
0: Wahrscheinlich hat er gedacht...
1: <lacht> das ist die Formel.
0: Der Schwein sagt da gegenüber, der schafft es doch immer. Ich frage jetzt auch mal ein paar Fragen. Genau, ja, verzweifelte genau. Fragen und ja. gehe dann los.
1: Aber es ist wirklich ein schönes Lied.
0: Total schönes Lied. Also... Und der kommt aber auch wieder zurück ins Popland. Also definitiv. Das ist ja hier. <lacht>
1: Ja, es ist sehr, sehr schön, das stimmt. Es
0: ist, es ist wirklich schön. Also das ist äh, ein guter Grund, um, 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 um äh, Supertrend zu mögen. Definitiv. From Now On von dem Album Even in the Quietest Moments.
1: Vor allen Dingen, weil das ja noch ganz anders endet. Ja. Also da, das ist ja auch noch ein zweites Lied im, im, in jetzt zwei Lieder in einem.
0: Ja, definitiv. Am Schluss kommt nämlich noch dieser schöne Teil mit From Now On. Ich Genau, das weil, jetzt weil einfach das hier mal ist ja
1: jetzt das Gejammer, das irgendwie alles ist wie immer und jetzt... ändert sich ja alles. Das ist so schön. Es ist wirklich
0: sehr, sehr, das schön. Ist sehr schön. Schöne Und Saxophon wieder. John Halliwell spielt da auch wirklich wieder genau die richtigen Töne, Absolut. wie man das machen muss. Großes Kino. Sehr, sehr schön, ja. Ja, 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 ja. Ich hatte so lange nicht mehr großes Kino gemacht. Aber ähm, das ist jetzt wieder so eine Nummer, wo ich sage. Oh,
1: na gut, ich meine jetzt diese twitcher vögelchen am Anfang, Even in the Quietest Moments.
0: Du kennst das Album wirklich gut.
1: Ja klar, das ist natürlich wirklich schwierig. Aber er hat eine zwölfseitige Gitarre benutzt, was vielleicht für dich als Gitarrenfreund irgendwie mit aufregende Neuigkeit ist.
0: Hat er auch bei Give a Little Bit gemacht.
1: Ja, die hat er vielleicht neu gehabt. Sie haben auf dem auf dem ganzen Album kein Wohlitzer benutzt. Ah. Deswegen klingt das auch wirklich anders. Das, das ist, ist eine völlig andere akustische du Welt. Du hast recht.
0: Du hast wirklich recht. Die, Natürlich. Die, die Frau weiß einfach bestimmt. Du warst wirklich, ich meine, das ist ne? perfekt. Hallo? Dass du jetzt hallo, hier sitzt, hallo, hallo. ist wirklich perfekt. Also, das genau. ist, ja. Und
1: das hier, das Lied hat er geschrieben, eines Nachts in einem Zelt. <lacht> <lacht> der, hat ja, der war ja wirklich auf der Suche. Und er hat ja in so einer Hippie-Kommune Ananda, viel Zeit verbracht. Da gab es ja. dann auch so ein Oberbuch und so weiter. Und da hat er im Zelt gesessen. Und da ist eben dieses Lied, da fühlt er sich als Teil des Universums. Und da ist eben Even in the Quietest Moments durch ihn hindurch geflossen. Okay. Und eben vorne aus seinem Mund rausgekommen.
0: Aber das sind, das, das, sind ist natürlich, ja.
1: das sind so Songs, wo ich wirklich denke,
0: nein, das will ich nicht, ich will das nicht. Ihr könnt, ihr, ihr könnt Dreamer, ihr könnt Ruby, ihr könnt... Na gut, aber
1: das, das bleibt ja auch nicht so, so schwulmig, oder? Da kommt doch noch ein bisschen... Ja, aber am
0: Schluss ist dann so, dann so Chant-mäßig. Ja, ja, wahrscheinlich, ja, ne? ne? <lacht> Jetzt, Aber diese, wenn er jetzt anfängt zu singen... Ja. Naja. I wish I knew, I wish I knew. I knew what I had to, ich what to, do. <lacht> to do.
1: Naja. Naja. Das fällt mir jetzt, glaube ich, gerade auch schwer, und <lacht> zu rechtfertigen.
0: Und am, am Schluss. <lacht> so, da ist diese.
1: Ja, das ist so. Genau. Da kann man dann wieder sein Bier zuschwenken. Ne? Also naja. da kannst du dann aber schön deine angefangene Bierbüchse die Luft halten. Es gibt ein, ja, Interview,
0: es gibt ein Interview mit ihm, ähm, da sagt er, ja, warum er die zwölfseitige Gitarre so gerne mag ähm, und da erzählt er davon, dass sie so klingt wie eine Drone und dieses Drone-Thema ist bei ihm sehr, das ist so, indische Musik arbeitet viel mit Drohnen, ja, ja. Das, das sind so Töne, die einfach die nicht sich wirklich verändern, genau. sondern die mehr so, so, so sphärisch durch die Luft wabern und das macht er halt hier so.
1: Das machten die Beatles doch auch.
0: Ja, aber die haben es halt kurz mal gemacht und dann war es dann auch gut. Tomorrow Never Knows arbeitet mit Drohnen, sehr richtig, vom Album Revolver, aber das war es dann einfach auch. Na
1: gut, das war es ja dann hier auch.
0: Na, der macht es die ganze Zeit immer wieder. Ach Quatsch. Doch.
1: Okay, also ich werde das jetzt auch nicht rechtfertigen, <lacht> weil das ist einfach auch so ein bisschen, bisschen sehr süß und mehr ist es jetzt auch nicht. Das ist wie so ein Kaffee mit zu wenig Pulver. Zu viel Zucker und zu wenig Pulver. Ein bisschen ähm, Apropos, aber da das ist alles ganz schön süß. Guck mal, ja. da gibt es noch Downstream oh von Rick für seine Frau Sue. Auch ja, nicht schön. Also doch schön, aber halt auch so auch so, auch nichts für Diabetiker. Nein,
0: nein, das ist definitiv etwas, was dann
1: auch so Ja, aber es, aber es hat glaube ich auch ein schönes Ende, oder? Das, also das, das ist Das, das, ist ja das, das entwickelt sich denen. doch auch irgendwie noch zu ja, was, das ist was immer nicht wieder so schlecht bei den ist, Ende. oder? Ja, ja. Ach doch. Ich finde es nicht schlecht.
0: Es ist alles nicht schlecht. Deswegen machen wir den, den Podcast, weil es gut, alles nicht schlecht ist. Es ist, ist alles aber, nicht
1: schlecht, aber jetzt komm, jetzt darfst du auch noch mal die super Yamatrin-Nummer ja. abfahren. Mit dem, ähm, du weißt, oder? <lacht> du
0: meinst, <lacht> Du meinst? <lacht> du meinst jetzt, jetzt betet er auch.
1: Ja. ja. Genau. Und das ist ja, der Anfang geht ja noch. Eigentlich nee. ist das Ende da das Schlimmste. Aber, genau, also es, halt, es geht um einen indischen Guru, um das ja. mal zu sagen, während er sich hier noch so in Schwung weint. Ja. Und tatsächlich hat wohl kaum einer dieses Lied verstanden. Er vielleicht auch selber nicht, ist auch egal. Die anderen Bandmitglieder haben darüber Witze gerissen. Rick war auch genervt, weil das eben wieder so ein Lied über ja. Sinnsuche ist. Und Babaji, da geht es halt eben um, ne, was ist es, was mich glauben lässt an dich? Und er fragt sich eben, wo geht's hin? Was soll das alles? Und was will ich hier eigentlich?
0: Ich finde, ich und, finde der Refrain hat eine hübsche Melodie.
1: Na klar, das ist halt alles eine hübsche Melodie. Ja, ja.
0: Aber also, es, ist, es, ist, es ist trotzdem, fragt man sich so: Mann.
1: Ja. Andererseits. Hätte es ja auch einer verhindern können. Naja, nee, die waren... Irgendwie nicht. Nee, Irgendwie nicht. offensichtlich nicht. Also offensichtlich ist er da auch
0: nicht so weiß.
1: Ich finde das schön.
0: Das ist auch schön.
1: Also <lacht> das, das ist ja so wirklich
0: schön, aber jetzt kommt er gleich wieder mit seiner Heulenummer. Ja. Mama,
1: je. Und, ah. <lacht> ja, das ist halt auch ein Wort. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich würde... Weißt so, du... aber, aber Ganz ehrlich, ich würde gerne Crime of the Century stolz durch die Gegend schleppen als ja, aber Schallplatte, dann machst du das immer noch aber dahinter. das ist immer das, der Grund dafür, dass die Leute sagen, wie kannst du Supertramp hören?
1: Ja, aber das...
0: Mach's nicht, mach's nicht besser, als es ist. Es ist einfach Heulerei.
1: Es ist Heulerei, ja. <lacht> aber... <lacht> Okay, Fools Overture,
0: okay, okay, komm. Okay. Fools Overture. Das ist jetzt? auch
1: Heulerei, aber das ist, nein, das ist schon wieder sehr, nein, da ist sehr, das ist, sehr viel drin. Also da das ist... ist, das
0: ist ähm, großes Lied, großes Lied. Okay. Mit tausend Teilen winner Genau. Und äh, die, die, kriegen, immer, hm? die kriegen sie aber auch gut zusammen. Also es ist jetzt nicht so ein, so eine Nummer... Es gibt, ich habe mal eine Kritik darüber gelesen, dass es eigentlich nur ein Song ist, weil sie einen neuen... Ähm, äh, Geigen-Synthesizer hatten und den wollten sie wohl vorführen, aber ähm, das finde ich ist falsch. Das ist ein guter Song, das ist einfach ein toller Song.
1: Sehr, sehr schön und mit, auch mit jede Menge Geräuschen, ja. wo dann einer auch gesagt hat, da werden die Leute später noch viel Spaß dran haben, rauszufinden, was das da jetzt ja. eigentlich alles ist, was da klappert wird und so. Es kommen irgendwann die Glocken von Big Ben, aber das glaube ich ist sehr viel später. Ja,
0: Das Lied ist immerhin über zehn Minuten lang, das ist äh, zehn Minuten, Quatsch, also fast elf Minuten lang.
1: Lass doch laufen und wir gehen mal auf Toilette oder <lacht> rauchen.
0: <lacht> wir, wir können vielleicht, während das hier so rummeandert, äh, mal so den Grund nennen, wirklich warum wir zwei zusammen moderieren, weil wir haben ja ganz lange zusammen moderiert.
1: Ja, war das so lange? Kam es dir nur so lange vor? <lacht>
0: Und wir ja, haben ja mal zwei Jahre zusammen ja, genau, Morningshow haben, gemacht. Genau, also wir
1: beide haben ja zusammen bei einem Berliner Radiosender gearbeitet, genau. in einer Morgensendung, immer, immer müde, aber trotzdem gut gelaunt. Genau. Das war die Zeit, wo deine dritte Tochter geboren das ist, ist, das weiß ich immer noch und ja. du ist jetzt ein, ein großes, erwachsenes Mädchen. Mädchen,
0: ja. Was? Ja, Frau. Ja, Frau. Ja.
1: Also insofern, wir kennen uns schon ganz schön lange. Das ist richtig.
0: <lacht> Und haben uns nie verloren. Wir haben uns nie verloren. Und vor allen Dingen haben wir schon damals bei solchen Schnulzennummern, wo alles rundherum, was mitmoderierte, immer sagte, ah, mmh, Scheiße. Und wir waren dann immer sehr gerührt. Wir waren, Absolut. Wir ja, waren, du
1: bist, ja, du bist äh, schnell touchy. Ja, also schnell ist, zu
0: kriegen. Ja, ja, es ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Das hat die Frau Schweder ziemlich schnell mitgekriegt. Hat gedacht.
1: Während ja, ich so eine rotze coole <lacht> Braut bin. <lacht>
0: So, und während wir das sagen, sind wir schon fast an der Stelle, wo wir diesen neuen Synthesizer jetzt mal hören können von Full Tür. Das ist nicht der Synthesizer. Das sind natürlich Trompeten, weiß ich auch. Da und das Dick sind Band. die Big
1: Band-Blocken. Ach, genau, wieder genau richtig hingearbeitet. Also, Super, wunderbar. toll. Winston Churchill kommt auch noch. Ja. Da ist
0: er. Da ist er. Und jetzt, kommt, jetzt kriegt das auch richtig Bums. Da ist der Synthesizer.
1: Das ist übrigens eine Rede von 1940, wo Winston Churchill sagte, We shall fight them on the beaches. Okay. Also ist Zwe äh, Zweiter Weltkrieg. Ja. Und er hat auch mal gesagt, da passiert vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Ja, aber. Aber das ist schon. Das, das ist schon ein man, schöner Moment. Das ne? darf
0: man machen. Ich finde, ich finde auch, das ist so Musik, wo man irgendwie denkt, da kann ich immer wieder reinhören und was Neues hören.
1: Das ist wie die, wie die Tatzen von ähm, Tyrannosaurus Rex. Ja. Da deutet sich was an. Ja. Du siehst den noch nicht, aber der Spiegel vibriert. Ja. Und jetzt gleich geht's los. Das ist ein völlig neues Lied.
0: Ja, ja da sind irgendwie und drei oder vier ist. Lieder drin.
1: Toll. Das klingt Tür. jetzt wieder wie Rick.
0: Ja, definitiv.
1: definitiv. Darf da vielleicht auch mal mitmachen. Ja, bisschen. da haben
0: sie auch irgendwie, da haben sie gut, ähm, gut zusammengearbeitet. Das ist, finde ich, auch wieder so ein Crime of the Century Moment. Absolut. Wo man sagt, das können sie. Das, und es ist auch gut, wenn sie das ausprobieren, weil sie können es wirklich. Food Over Tür, der letzte Song of Even in the Quietest Moments. Ich bin ein bisschen froh.
1: Dass du es jetzt hinter dir hast, oder? Ja, das?
0: weil das ist schon teilweise, also das Album, finde ich, ist from now on ist toll. Aber der Rest ist
1: schon... Naja, da würde ich sagen, ist das alles so ein bisschen Mädchenmusik, aber es ist halt, obwohl das alles diese Wimmernummern sind, finde ich es trotzdem nicht so schwer eigentlich, ja. also weil das alles so ein bisschen leichtfüßig traurig daherkommt, also nicht die ganz großen Katastrophen <lacht> <lacht> und ähm, ja… Also aber Sie haben
0: es sie immerhin geschafft, ein Album mit einer richtigen Single zu veröffentlichen. Absolut.
1: Und die ganze Welt hat Give a little Bit. Ich meine, ja. das funktioniert ja bis heute und das ist ja. ja auch wirklich immer noch ein sehr, sehr schönes Lied. Das und da kann der sich halt jetzt immer noch in seinen weißen Waller-Sachen hinstellen, nur mit der Gitarre. Das reicht. Genau. Ähm, Weil dieses
0: Riff am Anfang absolut. ist so simpel, aber so effektiv. Da muss man ganz ehrlich auch sagen, wenn man Roger Hodgson heute sieht... Der ja teilweise dann sehr komplexe Songs alleine mit seiner zwölfseitigen Gitarre spielt, der weiß genau, welche Stellen er mit der zwölfseitigen Gitarre spielen muss und welche er weglassen kann, mm. um trotzdem noch so dieses Gefühl zu haben, ich bin mitten in dem Super-Tramp-Song drin. Richtig. Das macht der sehr effektiv und sehr gut. Das ist äh, schon großes Kino.
1: Und Gelödelbitt hat dann immer funktioniert, Top 20 ja, in Amerika. Definitiv. Da sind sie.
0: Aber die und? Platte hat nicht funktioniert in Amerika. Deswegen, das war ja so ihr Wunsch, sie wollten in Amerika groß werden und wie sie das geschafft haben.
1: Ich möchte vorher noch was sagen. Ich weiß, dass es jetzt gerade hier so deine Mörderüberleitung <lacht> ist, aber ich klinge immer wie Ruth Moschner, finde ich. Aber, ähm, aber Give a Little Bit war zu hören auf dem Soundtrack des ersten Superman-Films mit Christopher Reeve in Strumpfhose. Okay. Es war kurz bevor Lois Lane stirbt.
0: Okay. Ich
1: wollte es nur gesagt haben. Ich wollte es nur gesagt ja. haben.
0: Naja, auf, nur, jeden, nur Fall, so. auf jeden Fall ähm, jetzt machen kommt. wir, ne, bei dem nächsten Mal machen wir ja, ohne das geht's nicht. Definitiv. Du, ah,
1: dürfen wir denn jetzt endlich mal unseren dritten Grund sagen, warum Supertramp eine geile wir Band wir sind nicht so das nicht. ist? Ja, müssen no, wir oder?
0: definitiv sagen, ja.
1: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ähm, ich würde sagen, auch ein schlechtes Album trägt Perlen. Das wäre so, so Crisis for Crisis. Ja, ja. Und Give A Little Bit, ich meine, man muss bit. es einfach lieben. Da ja. kannst du, das ist so overwhelming, freundlich, dass man gar nicht anders kann, als sich umarmt zu fühlen. Na, oder? Sie
0: haben es einfach gezeigt, dass sie auch Singles können. Absolut. Definitiv. Und äh, das ist äh, toll. Give A Little Bit, da ist nichts gegen einzuwenden. Das ist eine coole, tolle Single. Die tut alles, was eine Single soll.
1: Aber die wirklich coole, tolle Single, die kam ja da. Die kam da.